0: Boa tarde, ouvintes da Novos Rumos. Estamos começando com mais um programa lá do B-Podcast, hoje com o quadro Sociedade. Estamos aqui com a nossa apresentadora Fernanda Nunes.
1: Boa tarde, galera.
0: Estamos aqui com mais duas convidadas. Por favor, se apresentem, contem pra gente um pouquinho de vocês.
2: Boa tarde, queimadenses, né? queimadenses, principalmente, povo da minha terra, porque eu nasci, criei, cresci, estou ficando velha aqui, coisa boa, né? eu, eu creio que foi o lugar que Deus escolheu para mim e eu gosto muito. Meu nome é Laudiceia, sou professora, sou escritora, educadora, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, eu tenho certeza que muitas coisas, muitas conversas, papo bom vai surgir aqui.
3: Olá pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Eu sou Tainara, tenho 22 anos, sou empreendedora, comecei meu negócio há pouco tempo, é, sou mãe e sou estudante de pedagogia, sou professora, atuo, a minha, a minha dedicação, a minha, meu amor é a educação infantil e eu tenho certeza, como a Laudicea falou, hoje vai ser, só vai ter papo gostoso aqui. Também nasci e sou criada aqui em Queimadas, minha cidade maravilhosa. Muito feliz por estar aqui hoje.
1: Que legal, gente. A gente queria saber mais um pouquinho sobre vocês. Laudissaia, há quanto tempo você é professora? quanto tempo você seleciona?
2: Ixi! <risos> <risos> né, eu, tenho, eu trabalho 30 anos no magistério. Né? Hoje eu sou ó, quase aposentada. Né? Eu fui professora durante 27 anos na Rede Municipal de Educação eu estou em, onde eu fui diretora escolar, fui professora da educação infantil, a direção escolar, orientadora pedagógica, me aposentei, eu estava trabalhando com jovens e adultos, né? e hoje ainda sou professora da rede estadual, o CEP 341, vulgo gravatinha, né? e lá eu trabalho como professora de história.
1: Sim.
2: Então tem, tem muita gente por aí que passou por <risos> mim.
1: Inclusive, é, eu e Tainara, nós fomos uh -huh. alunas dela, somos normalistas. Somos cria. E agora, Tainara, você estuda, fala um pouco, você estuda onde? Você estuda o quê? Estuda onde? Então, fui aluna de Laodiceia em duas disciplinas, Educação
3: Infantil e História. A professora é maravilhosa, gente. Sou apaixonada por ela. É
2: bom mesmo. E
3: eu estudo Pedagogia, eu curso Pedagogia na Estácio eu estou no quarto período e tem sido altas emoções eu confesso que eu acho que eu não não esperava. não esperava né algo diferente é aquilo que eu nasci para ser é, ser professora atuar no meio da educação talvez a gente não sabe do amanhã né a gente não sabe o que pode esperar pode acontecer não sei se de repente eu posso estar atuando em algum outro lugar mas a minha raiz é a educação é a pedagogia
0: então, eu queria começar a nossa entrevista fazendo algumas perguntas para vocês duas nas áreas onde vocês estão atuando, inclusive como empreendedora, como professora, as duas, né? E a primeira pergunta seria para a é, O que te chama a atenção, atenção, quando para você identificar que um aluno está, está passando necessidade de, aprendi, de de
2: perdão, que está passando dificuldade para aprender? É, nós conseguimos perceber... Uh, a dificuldade do aluno Um professor atento né Porque você tem que ter atenção Eu creio que não só o professor não O pai, o educador, a mãe Tem que ser atento a alguns detalhes E, e é possível perceber Se o aluno está com dificuldade de aprendizado Por diversas formas O comportamento dele é um né Geralmente uma criança Ou um jovem mesmo Que é, que é, que é muito agressivo que, sabe aquele aluno que, em vez de estar olhando para o pro professor, ele está cutucando um, cutucando outro, jogando a bolinha? Eu era, né? Eu <risos> né? Geralmente, uma, um aluno assim ele tem problema de aprendizagem. Porque, como ele não consegue aprender aquilo, aquilo está ou além do conhecimento, né, das competências dele, ele não teve o básico, então ele dispersa para outra direção. Então, ou aquele aluno que dorme a aula toda... Se né? identificou,
1: Caio? Você fez uma
2: cara? <risos> não, talvez. Né? Porque aquilo que está passando ali não interessa para ele. Não interessa por quê? Por que, que não interessa? Né? Então, é muito importante é, o professor estar tá atento a isso, porque senão eu rotulo esse aluno. Eu posso rotulá-lo que ele é dispersivo, que ele é ele não quer nada. Geralmente se fala isso, né? Aquele garoto ali não quer nada. Ele não quer nada com a educação. E não é isso, não é que ele não queira, ele não sabe. Né? Então tem que ter uma dificuldade. Às vezes pode, essa dificuldade pode estar sendo relacionada a um problema clínico, como um problema de visão. Né? Ele pode não saber, não tá conseguindo aprender, porque ele não enxerga o que está passando ali no quadro. Pode ser um problema auditivo ou um déficit de atenção mesmo. Então, assim, é muito importante que o professor, que o educador, que a família fique atento, né? porque o, o, o resultado da educação vai ser colocado aonde? Na avaliação, na, numa prova, numa atividade. Aí a nota está baixa por quê? Né? Então, existe um trâmite, existe um caminho até chegar na avaliação. Então, o educador tem que estar atento porque são muitos os fatores que podem estar sinalizando que aquele aluno, que aquela criança, que aquele adolescente está com algum problema de aprendizado.
0: Eu fiz aquela cara, Fernanda, porque realmente eu tinha muito desinteresse por boa parte das matérias escolares, ainda mais voltada para a área de exatas e biológicas. <risos> e sacanagem, só exatas mesmo. Mas. É aquele esquema, o aluno dorme, eu já cheguei a dormir boa parte das aulas e tal, e mas eu espero que, eu também tem aquela situação, que claro que eu sei que não é o seu caso, porque eu não duvido dessa competência, mas tem certos professores que também não ligam muito para o que o aluno está pensando ou entendendo, ele, ele tenta passar o trabalho, às vezes também porque é um ciclo vicioso. Os alunos se desinteressam, os professores desinteressam pelos alunos, logo se desinteressam por apresentar um trabalho bom uhum. e aí o aluno se desinteressa e volta a Mais uma
2: vez, voltando à questão da atenção, né? É, por exemplo, eu, como educadora, se eu passo uma avaliação que 70% dos meus alunos tiraram uma nota abaixo da média, então eu eu tenho que ter atenção para entender o que que aconteceu nesse processo aí será que eu como educadora passei né essa matéria de forma clara ou atraente porque não atraente né é para ser atraente sim não e joguinho passiva,
3: né? né ele tem que esse esse essa aprendizagem ela tem que trazer sentido para o uhum. aluno você falou sobre a questão de que é, você não se, identica, nem, não se identificava com as matérias de exatas Eu estou sofrendo muito Porque essa, esse período exclusivo A gente está tendo uma disciplina de matemática Aplicada à educação Que é ensinar como ensinar Os seus alunos Como aprender a matemática E o nosso maior desafio Como ensinar os nossos alunos a aprender a matemática Se nós tivemos é, 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 Como posso dizer Dificuldades dificuldade na matéria E o que, que o nosso professor e o que, que eu Penso é, que a, a disciplina, a matéria, o conteúdo, ele tem que trazer um significado para a criança, para o adolescente. Porque se ele está ali, o que acontece da criança dormir, do jovem ficar mexendo no WhatsApp, o professor ele não consegue atrair ele para o conteúdo de uma forma que ele fala, caramba, eu estou gostando disso. Por diversas vezes, eu tinha alguns professores de matemática, que eu detesto matemática, mas eu tive professores que eles trazia, o, é, conseguia problematizar a situação, me incluindo na, 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 naquele, naquela questão, e aí eu sentia prazer, eu falava, caramba, eu quero fazer essa atividade, porque é prazeroso e é muito significativo para o aluno quando ele percebe que ele está evoluindo, quando ele está tá, tá crescendo é, é, em, em, em questões de conhecimento, ele fica feliz de saber, caramba, eu tô, estou tô aprendendo, eu acho que é a melhor forma de se dizer é quando ele fica feliz quando ele está aprendendo. E o professor também fica feliz quando o aluno está se desenvolve, de, desenvolvendo. Porque assim, na minha visão, eu acho que um professor sério, que ama a sua profissão, ele sente decepcionado quando percebe que é, 70% dos seus alunos fizeram uma prova e deu ruim. Aconteceu o que, que aconteceu? Poxa, a maioria tirou zero, a maioria tirou vermelho. E também lembrar que uma prova não qualifico o meu aluno. Pode ser que aquele dia ele não estava bem, pode ser que aconteceu alguma coisa com a sua família, ou que realmente não estava bem para aquele dia. Né? Porque a gente, principalmente o professor, acha que a prova é uma punição para o meu aluno. Ah, eu vou aplicar uma prova, ah, eu
1: quero saber se ele sabe mesmo. Isso é muito difícil, tem muito isso. professor que faz isso, eu vou botar uma prova muito vou difícil, para que. Estão me
2: perturbando não, não. muito, uhum. já Teste sei o que eu vou fazer. Hoje. É hoje. Prova
3: surpresa, <risos> abre fecha o a caderno, vai fazer atividade. E não é assim, não, não, não funciona assim. Pelo contrário, o aluno desanima, e é onde acontece as evasões escolares, né? Ele resolve deixar o colégio e não voltar mais.
1: É, uma pergunta que eu ia fazer, inclusive para você, Tainara, era sobre isso, você que faz parte dessa nova, educação, nossa nova geração de educadores, porque você está agora fazendo pedagogia, você acabou de se formar... Acabou não, né? Em 2015, é. no ensino médio, formação de professores, da aula para educação infantil. E eu queria saber, porque, assim, às vezes, muitas coisas passam despercebidas é, na peneira da educação tradicional, né? Que a galera faz aquilo da meio que de forma engessada, que as crianças de hoje... Ainda aprendem coisas do jeito que eu aprendi, sabe? Então, as coisas devem se renovar. E aí, na faculdade de pedagogia, é, assim como no ensino médio normal que a gente viu, existem várias formas de ensinar, né? Existem várias vertentes de educação. E eu queria saber se você percebe que há um avanço para que essas novas vertentes substituam a tradicional. Então, é,
3: diversos métodos, formas, jeitos existem. Só que, infelizmente, na minha experiência como como cursando a né, faculdade, a gente estagia em algumas instituições, ou até mesmo eu, como experiência como mãe com meu filho na fase de alfabetização, a gente percebe que o modelo ainda que está pré-existente é o modelo tradicional. A gente sabe que tem o um modelo é, construtivista, interacionista, diversos autores que já demonstrou que é, é, esse modelo tradicional ele funciona. Ele funciona, porque se não funcionar, essas pessoas... Não existe aquele método que fala, caramba, esse método é infalível. é Ele pega ele que funciona. Não, existem outros métodos. Porém, eu acredito que é, a interação com outros alunos, quando o professor busca, é, parte né, o seu conteúdo daquilo que o seu, o seu aluno já sabe, é, a aprendizagem ela se torna significativa e a aprendizagem ela acontece. O aluno ele consegue absorver muito mais rápido... É, é, o conteúdo, quando é, é, é colocado, quando o professor coloca ele no centro, né, não não colocar a visão tradicional onde o professor, ele é todo dentro, é de um todo saber, você, aquele modelo tradicional onde as crianças sentam um atrás do outro, eu falo, você escuta e vai ser isso que vai cair na prova, que, infelizmente ainda tem isso e até às vezes na faculdade, não estou dizendo na minha, mas que o professor ele só aceita se for aquela resposta, se você colocar a sua resposta, ele não aceita, e, e o que melhora né, a, a qualidade de, de ensino da criança é você pegar os saberes daquela criança, o que, o, a vivência dela, e partir dali para ocorrer uma aprendizagem significativa.
0: Você falou uma parada muito interessante, que essa questão da universidade, que eles ainda usam esse mesmo método. Sim, usam muito. No ano passado, eu tive seis professores diferentes e cinco desses seis davam aula da mesma maneira. Era a mesma aula, só existia uma resposta e, e desestimula. Não, imagina, para gente, a gente que é
2: universitário, desestimula, imagina para uma criança que tem muito mais coisa legal para fazer. A, criança
3: não desiste, não. a educação
2: é massificada, né, gente? Então acaba... Sim. O formato educacional acaba sendo muito massificado. Mesmo quando existe uma preocupação de, de, de mudar a forma, né? Vamos fazer... Seguindo a linha construtivista. Aí, quando você se depara, todo mundo faz o mesmo trabalhinho. Mesmo uhum. trabalhinho com, com chapinha de refrigerante, com tampinha de refrigerante, né? ou bota um desenho e, e, de, e denomina assim. Isso é construtivista. O que a Tanayra falou é uma coisa muito importante né? que é contextualizar, é dar sentido para aquilo. Né? Eu creio que as instituições hoje estão em crise e eu coloco aí Todas, né? eu coloco aí a educação, eu coloco o governo, eu, o Estado, eu coloco as religiões. Muitos estão passando por essa crise porque não dá sentido para aqueles que estão ali dependendo dela. Né? Ah, eu tô aqui por quê? Tô fazendo isso por quê? É o questionamento. Né? Não, não, não leva ao questionamento, não ensina a questionar. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade... De história, eu já tinha terminado uma faculdade, que eu sou formada em direito, então eu já tinha terminado, mas eu tinha uma, uma visão muito massificada também, muito fechada da, das coisas. Eu fazia direito numa época que 99% dos do meus colegas eram policiais militares.
1: Nossa. Né? Pesado. É,
2: pesado. Então, quando eu fui fazer história, eu lembro que na, na, na um colega sentou perto de mim e falou assim: eu estava tendo uma aula sobre. É, evolução humana, surgimento das espécies falando sobre teorias criacionista, evolucionista e o cara falou para mim assim é, e aí como é que tá a sua cabeça? agora falando sobre evolução do ser humano, <risos> da evolução das espécies. Falei, do mesmo jeito, você não é evangélica? Você não é crente? Ah, não tá? sim, sim. Falei, ué, cara, você acha que eu aprendi isso aonde? <risos> você acha que eu aprendi, pensar aonde? Eu aprendi foi na minha igreja, na escola bíblica dominical, lá que eles me ensinaram né, a estudar. Eu tô aqui porque né, eu tinha um pastor, um líder. Então, assim, se você não tá num lugar que te leve a pensar, que te leve a crescer, que te leve a orinha, a, a, a a questionar vai ficar massificado na, educa na escolinha, na, no ensino médio, na universidade, né? E, e, vão, e vamos repetindo os padrões. Sim. Né? Eu lembro que eu falava isso com as meninas, eu falo isso com, minha, com minhas alunas, que. Não sei se eu cheguei a fazer esse exercício com vocês que eu pedi assim, faz, vamos desenhar. Vamos desenhar uma casa. Aí todo mundo desenhou a casa. Agora desenha uma jeito, árvore. Tudo
1: né? padronizado.
2: Tudo padronizado. E aprendeu aonde? Vocês estudaram na mesma escolinha de educação infantil? É. Não. Mas o, o padrão é o mesmo. E se eu fosse, eu passo, eu passo. já passei isso como diretora de escola. Já passei essa mesma atividade com os meus professores e todos fizeram a ah, mesma não. coisa. Tá bom
3: botar aquele solzinho assim com tracinho? não canto, colocou.
2: No canto, né? Colocou. Da... colocou o uhum. tracinho, a nuvenzinha, a maçã na árvore. A
3: savenzinha, aquelas gaivotas assim. Gaivota,
2: que não sei aonde que tem gaivota. E a chaminé na árvore. <risos> ah, chaminé é no Brasil, um monte de Chaminé na árvore. Então isso é um padrão, é estipulado. E é estipulado desde sempre uma educação que prima ainda é, os padrões que vêm da Europa, que vem dos Estados Unidos, que vem Sim. de outros países, né? Tirando do aluno essa vivência. Eu aprendi Sim. a ler é, aprendendo, lendo vovô viu a ema. É,
3: é, vovô viu, é, a, uva, viu a, uva. a uva. Mas tinha uma ema na história. Filha meu filho ainda aprende assim. Isso é muito triste, porque a gente Aonde percebe que, que a gente não... É o, que, é o que a gente volta a falar sobre a questão de trazer significado para o aluno. Uh -huh. Vamos botar um exemplo? Se a gente tá numa... numa... Escola de periferia e onde a gente fala assim: é, vovô viu a uva, só que ela, ela nunca teve contato com uma uva, ela não sabe o que é uma uva. Pra, talvez para mim, para vocês, faça o sentido da uva, porque a gente vê a, a uva. A uva veio do
1: mercado, tipo, a, gente, a pessoa criança, a gente a criança sabe, não viu, sabe, a gente sabe como é a uva, nascendo, é uva mas parreira, ela
3: não né? sabe como é a uva, ela não, não sabe o gosto da, o da o uva, ela não sabe nem o preço da uva, o, os pais dela não têm acesso, não tem como comprar as frutas, a uva que é uma fruta cara para sua casa, então assim. E daí? ao ah, o vovô vê a uva. Legal. O meu filho, ele chegou assim, é, a, o, o boi babou no bebê. Ele chegou assim pra mim, que nojo. Como assim o boi babou no bebê? E eu assim, eu achei interessante porque ele teve esse pensamento. Boi que babou? O que o um bebê estava fazendo perto, que, que, que que um tava fazendo perto <risos> de um animal? E eu falei, cara, isso é muito legal porque ele questionou. E eu acho que é interessante a, a gente dar essa autonomia para a criança questionar. A gente não pode entender que a escola é apenas uma instituição conteudista que joga o conteúdo, abre a cabeça da criança e joga a enxurrada de, de conteúdos para a cabeça dela e ela vai ficar ali sentada sem questionar e se questionar ela é arrependida. Não, acho que a maior falha né, do, hoje em dia dos adultos de aceitar é, qualquer opinião, qualquer coisa que envie para você, porque nós não temos esse ato de questionar, de criticar, porque desde a educação infantil, desde quando você era pequeno, tiraram esse direito de você, entendeu?
1: E, assim, você estava falando sobre de, o desenho, né, que todo mundo desenhava da mesma forma. Na terça-feira, a gente recebeu aqui o quadrinista Marcelo Salaza, e ele fez, faz várias ilustrações para revistas de quadrinhos de estrangeiras, enfim. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, de não dar liberdade para que a criatividade seja estimulada isso, de certa forma, é, muda... Quando a gente estimula a criatividade da criança, quando a gente traz para o contexto dela, é, faz com que ela se enxergue também como pertencente àquele espaço, como ela ela se enxerga como enxerga os pares dela. né Então, talvez trazer uma educação personalizada para a vivência daquela criança seja uma possível solução. E aí eu queria saber se é, de vocês o quanto isso é desestimulante, né? É... Se isso é, de alguma forma, desestimulante para vocês enquanto profissionais de educação, nessa né? massificação e essa falta de reconhecimento dentro do espaço, se vocês já chegaram num ambiente educacional e falaram, tipo, caraca, nada a ver isso daqui com os alunos que eu estou vivendo.
3: É, então, eu vou colocar na minha experiência como na, numa rede privada. Né? A experiência que eu tenho numa rede privada. Quando você está dentro de uma instituição privada, você tem que seguir as regras da direção e da coordenação da escola. Né? É tudo aquilo padronizado, principalmente se eu for uma, uma escola muito cara, os pais exigem que você utilize o um livro didático. Você cria toda aquela, aquela dinâmica, aquela, toda, aquela, tudo trabalhado para você envolver os seus alunos. Mas seu, os pais já falam logo, tá utilizando o livro? Não, porque eu paguei um livro caro. E Gente, é caro. eu é caro, eu sei. Eu, eu sou mãe também. Além de ser professora, além de ser estudante, eu também sou mãe. Eu também paguei um livro caro. Lógico que eu vou falar, poxa. Eu paguei um livro de mais de 500 reais e não vai ser utilizado o livro? Só que aí eu divido a minha mente entre mãe e professora. Não, é triste. Você tem que ficar naquele, naquele momento, ali naquela bolha. E você quer evoluir, mas acabam que te prende a um, a um conteúdo, a um, a um algo é, monótono. Né? Você quer é, expandir o seu desenvolvimento escolar, só que te restringe. Ela né? tem a, a opinião da, da pública, né? então eu não posso.
2: É, é, uma, é uma luta diária, né? Eu acho que é uma luta diária. É, e primeira coisa fundamental, e é, é, que acho que é muito importante para o educador, é ele perceber é, esses entraves, porque eles ocorrem diariamente. E não ocorrem unicamente por questões da escola pública, né, que é a minha grande vivência. Eu trabalhei já em escola particular também. Eu tive problemas seríssimos uhum. por causa desses entraves. Uhum. Né? E na escola pública também existe, mas eu creio que isso tudo é reflexo dessa sociedade, porque a escola não está numa bolha. Uhum. Né? Então, o pai, o pai, a mãe, o diretor, o colega, o professor, ele vive... Essa realidade na sociedade, então ele passa isso para a escola. Né? Esse olhar que ele tem de sociedade, então é o olhar que ele vai olhar para a escola. Se no, no trabalho dele todo mundo tem que sentar do mesma posição, todo, ele, ele é obrigado a usar o uniforme, e no trabalho dele ele também não consegue colocar a sua potencialidade, a sua criatividade, ele não entende que aquilo é possível na escola. O aluno não entende. Quantas vezes eu cheguei na escola e conversei com o um aluno e conversamos, né? E eu passei um vídeo né? e depois desenhei e no final eu falei, oh, a aula, hoje foi legal, não teve aula, <risos> né? Porque se você vai só, tá, né, na, na conversa, né, e você tá dando aula, tá, tá explicando a matéria, é uma aula. mas não passou, dever no quadro, não teve caderno para copiar, não teve aula, não teve aula. Então, esses entraves vão acontecer, então é muito importante que o professor, que o educador, ele tenha esse olhar e não desista, né? Não desista. Eu, eu, eu falo, quando eu fiz 25 anos de magistério, eu fiz um texto no meu Facebook que eu agradecia muito a Deus, porque eu estava... É, depois de 25 anos eu senti a mesma alegria, isso é quase um milagre, né? De sentir a mesma alegria no magistério que eu senti quando eu comecei, há 25 anos atrás, Hoje, se for completar minha carga, minha, meu tempo de Estado e Prefeitura, são mais de 30 anos. E eu ainda sinto muita alegria. Mas foi um momento em que eu tive que tomar uma decisão. Para mim, uma decisão individual, particular, né, de que educador eu queria ser, que cidadão eu queria ser, que pessoa eu queria ser. Porque se colocar no molde né, desses entraves aí, isso atrapalha muito. eu queria fazer diferença na vida de alguém, eu queria fazer diferença na minha vida eu queria que a educação fosse algo prazeroso para mim também o, o que ele falou é muito, muito interessante quando ele fala assim eu tive muitos professores também que você percebe que, percebe que não está afim de nada e é verdade porque é tão desmotivador é tão como dizer a palavra brochante o negócio, você chegar doido para fazer um negócio eu digo, não pode não, é. eu lembro uma vez que eu trabalhava com a educação infantil Trabalho, dava aula numa escola lá, no, é, lá no Confidência. Então, lógico, né? Isso, 30 anos atrás, era uma. As crianças hoje que estão casadas com o filho, de repente alguém está até me ouvindo aí, tinha tia lá, eu disse, eu não vou conhecer, tá? Não venha falar comigo, porque dela você com 5 anos, hoje você está com 35, 40. Eu não lembro de você. Não vou lembrar. Né? E eu lembro que eu cheguei na escola e decidi, era, eu não sei que, que, que não lembro bem qual era. Eu estava trabalhando com alfabetização e era início de outono, vamos fazer um piquenique, é uma coisa comum, né? Que Como trabalha é? com a educação infantil. Dia da fruta. Né? Dia da fruta, então cada uma leva uma fruta, mas eu decidi, ah, vamos fazer um piquenique, vamos fazer um piquenique, né? Por que, que tem que ser piquenique dentro da escola? E eu decidi levar os crianças para o campinho que era do lado da escola.
3: Não. Ai, gente. Não, deixaram. Isso você é muito triste.
2: Quando eu tô feliz da vida saindo já da escola, né? De, aquele bando de perra, porque era ao lado, é do lado tinha né? árvore aí a diretora chegou na hora não, e não, que absurdo olha só né? olha a vaca Eu, que vaca
1: Ai,
2: gente. vai que apareça uma vaca e corre atrás das crianças <risos> Ai, e vai atropelar as crianças né? e falei assim hoje, em Confidência Fim de Mundo né Eu, tem muitos amigos lá graças a Deus mas imagina há mais de 30 anos e eu não pude ir e isso durante meus 30 anos de magistério aconteceram muitas vezes muitas vezes né? e, então muitas das vezes a gente dá até uma né? uma travada, uma né? travada da vontade de não fazer mais vontade de parar uma
0: mochada de, de vida, de alma você perde a vontade de tudo né?
2: mas eu, é, é muito importante que esse educador ele saiba quem ele é Sim. E para que ele foi chamado, né? quem ele é, quem eu sou. E aí eu falei, precisei, não, preciso tomar essa decisão né, para viver, viver melhor. Muito bom.
0: É, a próxima pergunta é para as duas também. Uhum. E é saber de cada uma, se você já tiveram alguma experiência fora baixada em relação ao trabalho enquanto professora, enquanto educadora, e qual a diferença entre entre os recursos e o método de ensino? Qual, qual a liberdade também que vocês têm fora e dentro da Baixada? Vocês têm algum, algum, alguma comparação, algum parâmetro?
2: É, eu sempre trabalhei na Baixada Fluminense por, por decisão. Eu nunca fiz um concurso para o município do Rio, fora do Rio já trabalhei, trabalhei na Faetec em Marechal Hermes, mas para mim a baixada foi mais né? Tem Porque né, é a realidade, né, É a realidade de periferia é a mesma. Né? Então os meus alunos, eu tinha alunos de Sepetiba, de Campo Grande, né? Então a, a realidade, a, a vivência é a mesma. São alunos pobres, alunos com deficiência, alunos carentes, alunos é, abandonados, então mesmo o um aluno de uma escola particular que podemos dizer assim, ah, a escola particular é, tem uma outra realidade, não tem não gente não tem não, ele pode ter alguma condição econômica melhor mas outros entraves você acontecem
1: ainda na baixada
2: né na baixada, estou falando da baixada né? então é, a grande diferença para o aluno que eu posso dizer assim da da zona sul né, para o nosso aluno é lógico que o, os investimentos em educação é muito maior uhum. É muito maior. O nosso aluno aqui ele tem que se superar muito mais, porque os investimentos em educação são muito maiores. Né? O que o rede, a rede estadual de ensino investe na Baixada Fluminense é diferente da escola que ele investe na Zona Sul. Tá Isso não é, tem sombra de dúvida. Porque ainda existe no nosso Brasil uma mentalidade colonial né, que existe um grupo que merece mais do que o outro. E isso é estipulado pela cor da pele, pelo padrão econômico. Né? Não vou nem dizer pela escolaridade, não, porque a escolaridade da, dos alunos da Baixada a, cresceu bastante nos últimos anos. Mas ainda existe esse padrão colonial que ainda é estipulado, ainda é muito forte no nosso país, no nosso estado. Então, lógico que se eu tenho uma escola, que eu tenho um laboratório, que eu tenho internet, banda larga, que meu aluno tem, todos têm internet, que todos têm um acesso, lógico que o quadro vai ser maior um então, investimento, mas da baixada fluminense, é mesmo que esteja na escola particular, que eu estou falando isso, gente, porque eu escuto muito isso, né? é muitos pais, não, vou tirar meu filho da escola pública e que eu vou botar na escola particular porque é muito melhor. e quando eu olho para a escola particular de queimados, meus amigos que trabalham na escola particular sabe muito bem o que eu estou falando, porque Já eu falo a
1: diferença dos dois, né? Né? <risos>
2: né? e eu falo isso para eles, eu não vejo diferença não vejo diferença, pode ter algumas, algumas coisas isoladas, mas eu vejo, por exemplo, o professor do trabalho, o professor da escola particular sendo massacrado, e agora, com a abertura da escola, esse massacre vai ser maior, porque ele vai ter que se virar nos, nos 60, ele se virava nos 30, né? Uhum. Agora ele vai ter que se virar nos... Não, vai continuar se virando nos 30 nos, duas né? vezes. Ou
3: diminui, diminui, né? Se virar nos
2: 20. Não, porque agora ele vai ter que fazer o presencial e o online. Uhum. Ganhando menos. Detalhe, tá? A maioria tá ganhando menos.
1: Que agora é dobrando. né Porque tem essa lógica de que se não tá presente, não... Não é igual. Não, não, é
2: não, vale o, não
0: vale o mesmo. Né, e, aspas, né? Sendo
3: que entende a dificuldade. Né? Essa questão, eu não eu não tenho experiência com fora da baixada. Só que os professores né, trazem para gente as suas experiências né, e a gente absorve e traz isso para nossa vida e traz isso para o nosso cotidiano. É, o que a Aldo falou sobre a questão do colégio particular e do colégio público, é uma coisa que eu aprendi. Existe o colégio particular e o colégio público. Por exemplo, o, meu, o colégio particular daqui não se compara a um colégio particular do Rio. Um colégio público daqui de Queimados, da Baixada, também não se compara a um colégio público do Rio. A, a, essa desigualdade essa, essa, é, fica totalmente nítida em relação à questão da educação. E o que falou a Lodicea falou sobre a questão do, de, do colégio particular e colégio público em Queimados, eu já tive experiência em estágios em dois, em dois meios. E, o método, a forma de ensinar era o mesmo. Era o mesmo. A única diferença é que o professor de colégio particular, ele tem que ser certo com seus horários, ele não falta, porque se ele faltar, ele é vai descontado no seu, seu, seu contra-cheque, ele sabe que a diretora fica ali em cima dele, tem alguns colégios particulares que o professor realmente ele deixa um pouco a desejar, aí, aí fica, aí fica aquela, aquela questão clara, que um, o colégio particular fica um pouco à frente a, da educação, mas não por causa em si só dos alunos, mas também sim dos professores, mas porque também a educação é diferenciada de um ponto da Baixada e fora dela,
1: entendeu? Sim. Essa é a visão que que eu tenho, né? Eu lembro quando a gente estudava lá no 341, que a gente foi no colégio que era CAP e FRJ, que era um colégio da FRJ e tipo assim é público só que era outra parada outra, outra parada até a discussão entre os alunos eles estavam discutindo não sei se você lembra onde Ashton nasceu
3: tu lembra disso eu, eu, eu confesso que nesse dia eu não fui ah tu não só, foi não fui só que vocês chegaram com uma, uma com vários questionamentos inclusive eu fiz prova para esse, esse colégio fiz fiz prova para a para a Cefet e eu estudei sobre esses colégios. E são colégios públicos, só que são nível de público diferente dos
2: públicos daqui. Exatamente. É tudo a questão do investimento, né, sim. gente? Que a gente está falando ah, Uma boa
0: parte das pessoas comparam a faculdade, o IEF. Sim, sim. Por exemplo, você não estuda por ano, você estuda por período. E, e as matérias são organizadas e tudo e mais. E a coisa
3: que é interessante também, não tem assim, por exemplo, aquele aluno que que... A gente sabe que tem aquele aluno que não quer nada com a hora do Brasil. Ele, se ele não atinge uma pontuação mínima ou uma frequência mínima, ele é convidado a se retirar do colégio. Sim. Então, assim, a, é, é uma exigência do colégio, mas até mesmo para que o aluno possa, assim, como aí, não é bagunça, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu saio. Um colega meu, eu encontrei ele no ônibus, eu falei, cara, eu falei, você tá na Cefed? ele, Pô, cara, eu fui convidado a sair. Eu falei, expulsar ele não, é convidar a sair. Ou se eu quiser entrar de novo, vou ter que fazer uma prova, o processo seletivo todo, e se eu for selecionar, daí onde eu entro. É, é expulso.
0: mas é porque boa parte das pessoas não tem muito no, a, a noção de que, por exemplo, você está você numa uma escola, entre aspas, diferenciada, porque uhum. é. Não é tem como negar que é uma escola diferenciada. Você é federal, tem uma atenção diferente, Sim. um tipo de, de, de... Como é que eu posso dizer? Recursos diferentes. Ok? Ok. E tem muita gente que acha que... Por exemplo, eu tenho amigos que estudaram no São Cristóvão, o Colégio Estadual São Cristóvão, passaram para o IEF e boa parte deles não conseguiram. Foram convidados a sair também porque eles estavam acostumados a um, 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 uma... Exatamente, a base é totalmente diferente, a metodologia é diferente. Eles faltaram muito
2: porque acharam que, que é um Colégio igual o estadual normal, o estadual padrão. É, de novo, eu volto na, na, nessa mesma palavra que eu já tinha dado aqui, falando sobre investimento. O investimento, ele não é só dado na questão econômica, financeira. né? Não é simplesmente encher o, o escola, a escola de computadores. Né? Então, quando você tem profissional capacitado, profissionais... Eu já trabalhei em escola que a diretora tinha, ela chupava cana, descascava, servia merenda e fazia tudo sozinha. Meu Deus. Né? E faltava um professor... É, hoje, na rede mesmo, um professor adoece, porque ele adoece, né? Sim. E aí, quem fica no lugar dele? A coordenadora ah, não, não tem um professor substituto. Algo que não acontece no Cefet ou em outros. Sim. Né? Então, que muitas das vezes não acontece na escola particular. Por que que na escola particular não, não falta? Né? Ah, o professor não falta. Ele não falta porque se ele faltar, ou ele faltar, não, ele adoecer, um filho acontecer alguma coisa, alguém... Isso é um investimento. É investimento sim. é olhar para o aluno como cidadão que tem direito a educação de qualidade, um independente de qualidade isso, né? Então investimento, é investir no professor, né? De, de, de momento de preparo, de cuidado, profissionais que possam outros profissionais como eh, na escola tem orientação educacional pedagógica, mas por que não ter psicólogos, sim, né? Sim. Pessoas para conversar faz total diferença. Faz total diferença. E por que que você vai aí numa escola de repente Uh, no, sul, no centro do, do, do Rio de Janeiro, você vai encontrar isso, esse laboratório, essa estrutura, e na Baixada Fluminense você não encontra. É um absurdo, por exemplo, queimados, com quase 170 mil habitantes, tem duas escolas profissionalizantes, né? Sim. Que é o, o CEP 341 e o São João. Sim. Que, que, que é muito recente, por sinal. Sim. Então eu vejo muitas das minhas alunas fazendo formação de professores, mas elas odeiam criança, não querem dar aula, mas por que estão ali? Falta de opção. Sim. Isso é falta de investimento. E isso é de propósito.
1: É, esse foi o meu caso, não, que eu não gosto de criança, pelo amor de Deus. É. Até porque eu não tenho vocação nenhuma para ser professora. Eu entrei lá sabendo que eu não queria ser professora, mas era aquele pensamento. É melhor com alguma formação do que formação é. geral. E agora eu queria saber primeiro, que uma de vocês me explicassem. Qual a diferença entre EAD e ensino remoto? Então,
3: é, a, o ensino à distância, né? Eu vou colocar na experiência que eu estou tendo. É, vamos botar aqui ao grosso modo um exemplo. As aulas remotas, elas estão, é, as aulas remotas são dessa forma como está funcionando agora. Na minha faculdade a gente está utilizando o Teams, que é da Microsoft nas escolas do estado eles estão usando o classroom que é a plataforma que eles utilizam para poder ter o contato com o aluno e consegue automaticamente é, é conversar interagir então no caso a educação remota seria a forma que o professor consegue interagir com o seu aluno e o seu aluno consegue interagir com seus outros os, os seus colegas né é de forma feita ao vivo é diferente da EAD porque a educação à distância é uma educação é uma aula onde o professor grava suas aulas ela fica armazenada lá no, no, no armazenado né na plataforma onde o aluno toda vez que ele precisa ter acesso ao conteúdo ele vai lá e acessa essas aulas gravadas né a diferença é que de uma para outra é que acontece a interação entre o professor e o aluno diferente da distância que não tem essa interação
1: entendi
2: entendi isso mesmo é...
1: <risos> eu queria saber é, quais medidas estão sendo tomadas nesse momento, tanto para você, Tainara, que é aluna, e você, Laodiceia, em relação aos professores, quais medidas estão sendo tomadas. Então, como... Laodiceia, pode falar agora. É,
2: na rede estadual, como professora da rede estadual, nós temos realizado as aulas online, né? E Uso Classroom... E é, é, é muito... Está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil. Eu creio que pelo contexto que nós estamos vivendo, que nós nunca vivemos, né, da, da questão da, da pandemia, da quarentena, do distanciamento, porque isso é, deu um, uma potencialização para os problemas que ainda tínhamos, né, mas que ficou escancarado para a nossa sociedade, que é a, a, a desigualdade social. Então, é, dizer que a, a, a internet democr que é democrática, que ela alcança a todos, é uma mentira, já que nem todos têm acesso a essa internet. Né? Nem todo o aluno, nem todos os meus alunos conseguem entrar na minha, nas minhas aulas, conseguem fazer atividades... Porque nem todos possuem um celular. A grande maioria não tem acesso à internet. Queimados não tem uma, uma internet boa. Uhum. A internet acabou de cair. Né?
1: Então, <risos> né? quem tá ouvindo a gente na rádio é que a internet acabou de cair. Então, ó, <risos> né? pra, Foi só falar isso. Para confirmação do que a gente já está falando. Para confirmação, mas a <risos> então, gente está tudo gravado aqui.
2: Então, se, é, é, se uh, o ensino à distância, o ensino remoto, ele tem como base principal o uso da internet, como, como ferramenta principal o uso da internet. A internet não funciona, então não existe educação. Não vai existir ensino. Eu, eu lembro quando eu era criança, adolescente, existia é, um, um ensino à distância, né? que era, a gente comprava, eu não lembro, nem, se, nem sei se ainda existe, não lembro o nome também. É, a gente comprava uns cursos, pelo, pelo, pela, pelo, vinha pelo correio, aí vinha a apostila. Uhum. Né? Vinha apostila prontinha, né? Então, assim, a, tinha até primeiro grau, ensino grau, assim que se falava na época, né? E vinha as apostilas já prontas, você preenchia aquela apostila, devolvia, você era formado era mais, não posso dizer, era, acabou sendo mais eficiente do que o que está acontecendo hoje. Porque mesmo as apostilas que a rede estadual começou a distribuir, né, é, não chegou a todo mundo. Muitos alunos não receberam. Ficou de chegar na casa, depois mandou chegar na escola, mas o aluno não foi informado. Então está sendo um momento muito complicado para esse aluno. Eu tenho alunos do terceiro ano do ensino, do ensino médio, for, saindo forma, formação de professores, e aí? Foi um ano, né? E, e, e isso que ainda tem alguma coisa, porque na rede municipal, que até agora não se falou nada. É, né? Então, aquele aluno da educação infantil que estuda na escola, na escola da rede municipal, aprendeu o que esse ano? Porque, além de não ter acesso à internet... A prefeitura também não planejou nada para ele. Né? Acho que agora, a partir de agora desse mês de setembro, outubro, que então tá chegando alguma coisa de atividade, de repente alguém aí até responde, né, de, me dê, a esclareça para o povo o que, que, que vai acontecer. Né? Então, é, a, o aluno, como mais de uma vez a gente tá vou voltar aquilo que eu já falei. O aluno da Baixada Fluminense, o aluno da Escola Pública, o aluno da periferia, ele acaba ficando para trás. E isso, para mim, o que é muito triste, porque isso, para mim, não é natural. É algo, para mim, que é proposital, porque não é possível. Hum. Não é possível que no muni em municípios tão grandes, como Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Japeri, não, não se tenha um olhar... Né? Eu ah. posso até dizer assim, de amor, porque eu não vou nem dizer um olhar é, político, não. Vou, porque se for olhar pelo olhar político, é como verdade. criança não vota, né? Uhum. Criança não vota, adolescente não vota. Não tem muita importância. Então não tem importância para o investimento. E passou o ano. Passou o ano. e né, eu, eu não sei se já resolveu alguma coisa, mas pela última notícia que eu recebi... O secretário de Educação do, do Estado estava preso, estava né? em prisão domiciliar. Né? Então, para nós percebermos como é, isso vai ficar. Será que em outros países é, acontece da mesma forma? Não sei, né? não sei como é que é a educação nos outros países. Então, para mim, é muito triste ver que era possível sim, eu fiz a campanha e faço a campanha do Fique em Casa, eu não sou a favor de abrir escola agora. Eu acho que não está ainda na época, mas é muito triste perceber que propositalmente as nossas crianças continuam, vão ficar e vão continuar sem um olhar, sem uma intenção de fazer algo para elas, por elas, na área educacional.
3: E puxando um gancho em relação a, a, a esse olhar, porque o que me faz pensar é tudo parou. Né? A, a, os, merc... o, os, os comércios fecharam, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, tudo tiveram que se reinventar. Mas por que, que a educação em si tiveram que ter essa, essa, esse, essa enxurrada de não, a gente não vai parar, tem que continuar? Não. É, a, a discussão se teria nem ou um não, não tendo um olhar, né, esse olhar de amor, entender que tem outras pessoas numa situações que Está se preocupando com a educação, sim, mas a preocupação dela maior é se ela vai ter um alimento dentro de casa para comer. A, a, a importância dela é, primeiro eu vou sobreviver, o que vem é, depois é lucro. Então, assim, tava tendo discussão para ver se teria Enem. Eu acho que essa discussão, não precisa nem de, eu acho que ela nem deveria ter discussão, porque a gente sabe que a desigualdade é real. entendeu E deixando claro que a, a educação à distância, ela foi feita para adulto, para jovem universitário. A educação, de acordo com a LDB, ela, a educação básica, ela tem que ser feita de uma
1: maneira presencialmente. Sim, é, você falou sobre a importância de sobreviver. Acho que a gente que é da periferia, a galera da favela também, é o principal foco em tudo que a gente faz, o principal método é sobreviver em tudo. E assim, como a Laodiceia falou sobre é, as crianças do municipal, muitas crianças que eu presenciei assim nos estágios e tal, vai para a escola para poder comer, Sim. sabe? Vai para a escola para poder comer. Às vezes, no Perobelli teve uma ação de uma barbearia que ia lá para poder cortar o cabelo dos meninos, porque, às vezes, os pais não tinham dinheiro para fazer o um corte do cabelo da criança. E aí, faziam essas ações. Então, eles tinham acessos que, geralmente, o Estado... Aí, eu não falo de, de prefeitura, eu falo de poder público no total, não é, tem deixado faltar, né? Então, a escola, ela serve para esse grande... Pra esse, como, como essa, essa base né, que não que falta. Acho que o Caio ia fazer uma pergunta agora.
0: Então, a gente viu muitos memes sobre os pais ficando malucos com os filhos dentro de casa porque eles não conseguiam explicar, ah. Ah, pelo menos no, no estado, em alguns em algumas escolas municipais da Baixada já voltaram, não de queimadas, mas de algumas sim, uhum. que eles não conseguiam explicar a matéria, não conseguiam dar a devida aula para os alunos que está, estão no meio da pandemia sem ter aula presencial é, para vocês vocês acham que isso vai ser mais valorizado pós pandemia que os professores vão ser mais valorizados que uh, esse trabalho esse serviço vai ser mais fortificado
3: eu penso que a maior dificuldade que os pais tiveram com seus alunos porque eles entendiam na maioria deles que a escola era um depósito de crianças né que você deixava seu filho lá e e todo e todo e toda a tarefa ficava na mão do professor e da escola, só que bem a gente sabe que nem não é bem assim. A, a, a educação, ela se forma de parceria entre a escola, os pais, a comunidade, tudo em si gera para a educação daquela criança, daquele jovem. E, respondendo a pergunta, sim, o olhar vai ficar muito diferenciado, sim, porque a, as pessoas em si vão vai, vai perceber a, o quanto é importante a presença de um profissional na vida daquela criança. Porque nós pais não somos professores. Eu sou professora, mas eu não sou professora do meu filho. Eu sou a mãe do, eu sou a mãe dele. Eu não sou a professora dele, eu sou professora, mas não sou a professora dele. Então ele percebeu o quanto é importante aquela professora na vida dele, não só ele, mas outras crianças também. Então, é é há de se entender que a, 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 a valorizar as novas tecnologias. Por quê? Durante essa pandemia, o que rolou? A, a maneira a distância e a educação remota, onde todos os professores tiveram dificuldade de acessar a plataforma. Eles não, é, 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 não conseguiam acessar, não, não tinha como ter acesso. E é importante que, pós pandemia, a escola possa investir no seu professor possa investir nas novas tecnologias da, da, na escola, não aquele professor que leva os seus alunos para a sala de aula da informática e deixa ele lá, é, joguinho, é, videozinho no YouTube, mas não, mostrar para ele sobre os riscos da internet, dar treinamento para os seus professores, tirar um dia para ter o treinamento para que eles possam ter aquele contato com o computador, para ele possa ter o contato com a plataforma, para que de repente, se acontecer outras pandemias, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Nós, estive, nós começamos a estar preparados para que isso aconteça e, e a gente não fica para trás, né? andando para trás. E é isso.
2: É, uma das coisas que eu tenho pensado muito nesse período né, de, de pandemia, de quarentena, né, muitas das vezes isolada, pelo menos tentando ficar isolado, é que ser humano nós temos. Nós tínhamos, nós temos e, ser humano, eu, nós vamos ter daqui para frente. É, eu, eu não tenho... Eu queria, né, de repente, por a Tainara ser tão jovem, né, ter, ter mais esperança. Eu não tenho muita esperança, não, negócio, não, sabe? Eu tenho, não. Eu não tenho... Porque o mundo já passou por outras pandemias, o mundo já passou por outras guerras e isso não, e não melhorou muita coisa, né? Então o pai, a mãe que vive nessa sociedade cada vez mais é, in, introspectiva, individualista e o meu o, o meu pirão primeiro, o meu pedaço primeiro, né? É essa sociedade que nós temos. Então muito dos pais que ficaram revoltados por ele estar ensinando a, a muita revolta era porque como disse a Tainara, ele agora tem que ficar tomando conta do moleque. Ele não quer isso.
1: Agora o problema é dele, né? É isso
2: aí. né? Ele vai ter que ficar com o moleque dentro de casa. Como eu já vi pai falando que o professor não volta, não volta, porque ele não quer trabalhar. É, aquele, aquele, aquela família né, que está que com aquela criança seis meses em casa e quer que volte, muitos, lógico, quer que volte porque o filho aprende melhor, e aprende melhor mesmo na escola. Lá ele tem interação com os colegas, ele tem um professor. Né? Não que o professor seja o supra-sumo do saber, mas ele atende melhor a isso. Tem uma, tem uma referência, ele tem um colega, ele tem um ambiente todo preparado que leva à educação. Mas eu não vejo que o professor vai ser mais valorizado por isso, não. E, embora deveria, porque esse professor, como eu disse, ele, ele teve que... Lembra que a gente começou o papo falando que, que o professor muitas das vezes estava num formato? Uhum. Ele teve que sair na marra desse Isso formato. Aí,
3: você teve que sair da sua bolha. Sim.
2: Muitos professores que não sabiam mexer no celular, né? que, que o celular ainda era só para ligar ou então no WhatsApp. Ele agora está fazendo vídeo, ele está dando aula, ele está interagindo com o mundo. Então esse professor saiu da bolha. Ele trabalhou. Conheço professores que trabalhavam 24 horas por dia, porque à meia noite o aluno estava mandando, é, tia, terminei agora, tá? meia noite.
3: Horário integral. É, né? é, começou virou a trabalhar horário, horário integral. integral.
2: Então é. que esse professor vai ser valorizado mais pela família, pelos pais? Não creio. Bom. É porque agora ele voltou ao trabalho dele, ele é. voltou a assumir as suas responsabilidades, até que, enfim, ele voltou agora a assumir a sua responsabilidade. Né? É dele, né? Tá seis meses em casa à toa, sem fazer sem nada.
3: Fazer nada. Ah. Só fazendo Aham, uh -huh,
2: Então, ai, ai. não creio não. Até é torço, né? Até torço, mas não é creio.
0: É complicado. Bom, para vocês... Eu acho que eu posso fazer essa pergunta para as duas. Não posso? Uhum. Justo. Quais medidas vocês acham que poderiam ser adotadas daqui para frente nas escolas públicas com toda essa experiência de pandemia? É... O que você acha que pode levar para pós-pandemia?
2: Pós-pandemia, eu, 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 eu creio que algo que a escola, sempre para mim, tem esse objetivo e deve continuar tendo, que é preservar a vida. Uh, a escola ela ensina, ela tem um papel, um papel social muito importante para mim, que é ensinar para a vida. Então esse meu aluno que está voltando para a escola agora, ele precisa continuar. Continuar por quê? Porque para mim era algo que já era realizado, né? algo que deveria estar tá sendo realizado pelo menos. A viver melhor, a viver mais, aproveitar a vida. É, há pouco tempo eu vou fazer um não sei se é uma denúncia não sei se é nem se é uma denúncia uma observação há, há alguns dias atrás deve ter uns 15 dias isso eu eu saí muito cedo de casa era umas quatro horas quatro e meia da manhã que eu ia viajar e fui passei ali pela estrada do lazarito né? E tem um churrasquinho ali. Você conhece um churrasquinho que tem na entrada da lazareta? Hein? Então, <risos> tu, conhece, tu conhece lá, né? Então, e eu passei lá, umas 5 horas da manhã, tinha uns mil jovens. Jovens adolescentes. Na rua anterior, tinha umas quatro brigas. Na rua posterior, também. Em frente, tinha de tudo que eu não vou nomear aqui. E aí eu fiquei refletindo... Meu Deus, que vida esse galera está tendo. Né? Não estou fazendo lógico aqui um discurso moralista, não. Mas às 5 da manhã, 100% ali estavam muito alcoolizados, para dizer o mínimo. Né? E com certeza saiu dali umas 20 grávidas. Né? Num processo. Gente, numa educação. Numa... No município que a gente. não... Ah, agora tem maternidade, né? É, tá. É, tem agora. maternidade, né? Agora. Né? Mas eu, eu queria que não tivesse, porque não ia ter tanta criança nascendo. então ia assim...
1: continuar, só que só não ia ter um atendimento de qualidade. Né? É.
2: Então, assim o papel da escola, para mim, que eu acho muito importante, é falar de vida. Cresceu no Brasil, nesse período, índice de suicídios. Sim. Nós estamos em pleno nove... é, setembro amarelo. A cada 40 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. E eu vou te contar um outro um outro dado muito preocupante. 83% tem menos de 25 anos. Jovens adolescentes que já têm, quer dizer, para se matar porque deseja viver. Virar à noite, se alcoolizando, se drogando, tá vivendo o quê? Engravidar aos 13 anos, está vivendo o quê? Então acho muito importante que a escola continue e aumente falar de vida. Porque falar de matemática é maravilhoso, mas lembra aquele papo que a gente teve logo no início: trazer esses dados da matemática para a minha vida. O uhum. que, que é importante saber matemática? Né? Apre
1: tudo tem nela.
2: Aprendi matemática, mas não sei mexer no caixa eletrônico. Porque você vai lá na fila do, dos idosos esperando o, o, atendimento. o atendimento, você vê um bando de jovens lá uhum. porque não sabe mexer no caixa eletrônico. Então, a escola contextualizar essa vida, essa vida dessa juventude, essa vida desses adolescentes, o que, que eles querem. Eu não aceito o argumento que eu sou morador de queimados, eu não tenho nada, eu não vou alugar nenhum. Né? Nós, Todos nós aqui somos exemplos disso. Sim. Né? Todos nós aqui, apesar de eu ser um pouquinho só mais velha que vocês, né? bem, pouco, bem pouquinho, é, bem pouquinho né? eu sou nascida, criada e, e, e eu sei para onde eu estou indo, eu sempre soube. Né? Foi difícil? Foi fácil encontrar esse caminho? Não Então acho que assim a escola precisa falar de vida
3: Eu, eu queria puxar esse gancho em relação a que a escola Realmente ela é, ela faz um papel social sim E que essa questão de setembro amarelo E a gente tem que deixar bem claro Que falar sobre suicídio ela não tem, A gente não tem que esperar até setembro Para falar sobre suicídio a gente não precisa esperar até outubro para falar sobre câncer de mama. A gente não precisa falar, chegar em novembro para falar sobre o cuidado do homem. A gente não precisa esperar uma data específica para a gente falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre gravidez na adolescência. É, o papel da escola é justamente sobre isso. Ter é, 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 semanalmente, uma vez no mês, ou de acordo com o currículo do colégio, da escola, trabalhar sobre isso nos seus alunos. E o que eu achei importante, trazendo um pouquinho o que vocês falaram antes, sobre a questão da, do pai ficou desesperado porque o aluno ficou em casa. Porque também algumas escolas, principalmente da rede privada, elas não pararam. Só que elas não desenvolveram de uma forma onde que o aluno e o pai, né, o responsável, se adaptasse àquele novo momento. O que acontece? Na educação infantil, a gente sabe, gente, educação infantil não é para alfabetizar. Alfabetizar você sabe quando vai para o primeiro segmento. E aí, o, as escolas estão mandando apostilazinhas para a criança ter que cobrir, para a criança ter que pintar, para ter que fazer o número 1 um até o final, o número 2 até o final. Não. A forma ideal que eles deveriam ter feito ou estar tá fazendo é que trabalhar momentos de interações com o responsável e a família. Trazer vivências, por exemplo, se na escola... na, na Vou falar da, da educação infantil, que é a área que eu, que eu gosto mais, que eu presencio que eu vivo. É... Se a criança ela tem o, o, o horário do soninho, a hora do lanche, a hora do, disso, daquilo, cria essa mesma rotina com ela em casa. Né? Pega a criança, bota ela aí do lado e sabe, ah, você hoje vai me ajudar a lavar a louça. Você bota as coisinhas bem plásticas para que ela tenha é, um, um, algo divertido que a gente sabe que na educação infantil, ou qualquer outro segmento, a criança aprende com a interação. Bota ela para fazer coisas que você faz de casa com você sozinha, mas coloca ela. Para ela sentir, é, 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 interagir, você ter o um contato com ela. Não enxurrada de conteúdo. Nem,
0: nem para ela fazer em si de forma obrigatória, mas para estar ali. Sim. E, e, a, e criar, Ajudar, né? entre aspas, né, Isso, criar esse e, laço. Esse
3: laço e criar essa, essa, essa interação que é mais importante. A dificuldade toda da gente durante a pandemia, esse, esse descabelamento todo, foi porque as enxurradas de conteúdo não pararam. Pelo contrário, elas dobraram e, no, dessa forma, não era para ter sido dessa forma, mas de uma forma mais suave, porque a gente, tá, a gente está vivendo uma pandemia.
1: É, isso que vocês falaram é muito bom, né? Que você falou sobre a falta de acesso, né? Falou sobre isso tudo que está acontecendo. Uma pergunta que, uma coisa que me chamou a atenção foi que, no começo, você se apresentou como empreendedora, né? Que você começou agora o seu negócio, Tainara. E aí... É uma isso é uma realidade muito comum entre os estudantes de periferia, né? Ter que trabalhar para poder se manter, né? Poder... Porque ainda mais principalmente agora que as coisas pararam, então a galera está fazendo as coisas para ter seu próprio dinheiro. E eu queria saber se você acha que isso é um Se vocês duas acham, né? Se isso é um fator que reflete nos estudos e se nesse caso a EAD ajudou ou prejudicou, porque... Tem essa, essa de ter jornada dupla ou tripla de trabalho que é um clássico dos estudantes de periferia. Eu queria saber o que vocês acham disso e como isso se encontra com a EAD. Então,
3: é, a educação à distância, ela tem uma questão de você ter é, é, compromisso. Né? Você tem que ter uma disciplina. Um, uma disciplina. Você tem que é, pensar Calma aí, eu tenho que assistir Aquela aula, eu tenho que acessar Aquela plataforma E no meu caso é, Ela dificultou né? Dificultou porque acontece é, Como a gente, a gente sabe Quando a gente tem, monta o nosso próprio negócio Tem dia que tem, tem dia que tem encomenda Tem dia que não tem, tem dia que é babadeiro Mas tem dia que você fica Oh meu Deus
0: O, o comércio em si ele é, mu ele é muito variável né? Sim,
3: e aí eu Perceba o que, que acontece. Quando eu tenho muitas encomendas... É, professores, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, não briguem comigo. Eu assisto lá a aula, deixo lá rolando e eu faço os meus trabalhos. Eu também faço isso. A gente tem que faltar aula para poder fazer Sim. as coisas da aula, né? A gente... Eu estou eu ouvindo. Aí, às vezes, o professor que eu... Falo demais, né? Então ele sabe quando eu tô ali, quando eu não tô. Se eu tô silêncio demais, ela tá aí na área, você tá aí. Tô! Tô aqui, professora, eu tô aqui. Você tá me ouvindo? Não tô. E assim, é ruim porque eu tive que. Esse, esse meu empreendedorismo, né, ele surgiu na pandemia.
1: Surgiu de uma necessidade?
3: De uma necessidade.
0: Eu, eu tô curioso. Eu gosto de de empreendedorismo. Você. Qual o seu empreendedorismo no momento? Eu
3: Isso aí, gente. Naquele eu guy. faço revelações de fotos, eu trabalho com revelação de fotos. Né? Foi algo que surgiu assim, na minha cabeça do nada, que eu falei, cara, as pessoas estão esquecendo de revelar suas fotos. ela tá vivendo muito nesse mundo virtual, é, e sendo que é, as coisas evoluem, né? Como antigamente tinha o Orkut e, e ele afundou com o Titanic, o Facebook um dia também vai acontecer isso. E aí, aquelas Não. suas fotos que você guarda lá, e aí, o tá que vai acontecer? Que, que vai acontecer é tá aquela obviamente. sua família que você chama para um almoço você não tem aquelas fotos para relembrar aquele momento engraçado daquele seu tio chato né daquele seu amigo que você tava ali que nem fala mais daquela sua prima que tinha cabelo pintou cortou então assim surgiu no meio de uma de uma necessidade eu falei cara auxílio emergencial não vai ficar para sempre não não vai ficar vai é, essa guerra vai ficar o final do ano não vai mas eu, falei, eu preciso ganhar dinheiro eu preciso ter dinheiro eu preciso eu preciso ter uma renda. Que você
1: trabalhava, né? Antes Sim, da é, é,
3: a gente sabe que... A gente que é estagiário, é, a, gente, a gente sabe que é indispensável e dispensável, né? Eles joga as coisas em cima da, da gente, né? Gente, essa é real. É, a, a, a carga fica pra cima da gente, só que no meio da pandemia, na primeira situação que tiveram que dispensar, dispensaram os estagiários, gente. Foi dispensável. E aí eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, porque cartão do banco, vai chegar aí pra mim pagar, e aí, o que, que eu vou fazer? E num belo dia, eu falei, vou comprar papel de foto e vou revelar pra mim, e aí minha primeira cliente foi minha mãe e minha avó, e mãe e vó, né, sabe como é que é, da mesma intensidade que ela usa para falar mal da gente, ela também usa essa mesma intensidade para falar do nosso produto, quem a gente sabe que a nossa mãe sempre fala, vó então, e elas começaram a divulgar e falar do meu trabalho, e aí, Graças a Deus, já tem uns dois meses, tá, tá sendo um sucesso. Se você gostou, gente, me segue lá uhum. no Instagram, Tainara Soares oh. Revelações.
0: Como é que é? Repete aí, por favor, arroba.
3: No Instagram, no Instagram arroba Tainara Soares Revelações. Me siga lá, gente. Tainara Soares, parte. Tainara Isso, com Isso, Tainara perdão. com T-H-I, hum.
0: Tainara
3: Soares, aquele underlinezinho, soa é, revelações. Não, Tainara Soares, underlinezinho, revelações.
1: E aí, é, Laudissa, eu queria saber sobre você também, o que, que ah, você é. acha dessa essa carga dupla aí que é essa carga dupla de, de trabalho e estudo, se isso impacta na educação dos alunos de
2: periferia? É como aconteceu com o Tainara, eu também me virei desde o fundamental, eu acho, né? Então, essa realidade do aluno da periferia ter que se virar para ter um dinheirinho, uhum. né, que na melhor das hipóteses é para comprar os cremes.
3: Isso né, aí. Uhum.
2: Na melhor das hipóteses, né, porque muitas das vezes é para comprar comida comida para família né não tem jeito então eu não tô, uma todo no ensino médio, eu vendi cosmético, calcinha na verdade se der alguma coisa eu vendo até hoje <risos> né? é, isso é uma realidade do aluno de periferia, seria muito importante que a escola pudesse também falando de vida, pudesse preparar esse aluno, eu não vejo erro o que eu vejo é que não há esse preparo para o empreendedorismo de uma educação
1: pro... financeira talvez isso nem. né
2: é porque não é de
1: interesse, eu acho, que, eu acho que não é de interesse do poder público que a gente aprenda a saber lidar com o nosso dinheiro, porque aí a gente gasta mais e a gente vive para a mão de obra uhum. e paga a conta e render dinheiro para os grandes empresários e a gente ficar... Com isso.
2: É, então seria muito bom. Eu não vejo problema nenhum, não. Se houvesse um, 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 uma, uma intenção, né uma intenção de preparar esse adolescente, esse jovem, para ser empreendedor, porque é possível dar dinheiro? Claro que é possível. É possível de é sobreviver. Não? E outra coisa, até para abrir uma, uma um olhar dele para aquilo, de repente, que é a, a vocação. Sim. Porque, gente, aos 16, 17 anos, você já está você já definido o que você quer ser quando crescer, é, é um peso muito grande. muito grande. É uma realidade que nem sempre é, é verdade. Né? Então, às vezes, ah, mesmo quando a menina, o menino jovem, ele entra na universidade, só depois do, do segundo, terceiro ano da faculdade, que ele vai perceber, eu não quero isso não. Não quero isso, não. Estou aqui, mas não, não é meu papel. Então, se ele já tem desde mais jovem. Um, um, um olhar para o empreendedorismo no desse, no, no, na intenção de... de o que vamos ver, O que, que eu quero fazer? Né? O que, que eu quero ser? Para contribuir a sociedade. Con Isso, com esse olhar para contribuir a sociedade. Porque nós temos uma mentalidade do, 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 do aluno, dele ter uma profissão, para ele ganhar dinheiro. Para ele ganhar dinheiro ficar rico. Sim. Quer ver um exemplo bem simples disso? Médico.
3: Médico. Uhum. Advogado? Ele Todo mundo quer ser
2: médico. Mas ele quer ser médico para quê? Para ser rico. Para comprar 300 reais a consulta. 300. Não, estou falando, né? É. Queimados é 150 para lá. É. É. Ele não quer ir. Tanto isso é um exemplo que acabou, o, acabaram com o programa dos mais médicos né? e tem periferias, tem lugares aí do mundo, do mundo não, do Brasil, que não tem um médico, Mas porque o médico brasileiro não quer ir para lá. Não quer ir para lá. lá, não quer não quer ir para lá, então a pessoa quer ser médica, né? um exemplo disso aí, a gente viu há pouco tempo a matéria no Fantástico, médicos que médico militar, médico hospital da clínica, as clínicas, é, fazendo vestibular, fazendo Enem, fazendo vestibular por outras pessoas para ganhar 100 mil reais, né? Então, ele precisava de dinheiro ainda? Não, já tem uma profissão, já está formado, estou aqui para cuidar de vida? Não, a intenção dessa pessoa é ganhar dinheiro.
3: Não faz por amor.
2: Né? Então, o empreendedorismo, eu creio que se a escola tivesse é, uma, uma disciplina ou um programa direcionado a isso, iria, iria ajudar, abençoar muito mais esses jovens Não, a, a ter uma, Sim, seus uma... Ter o seu próprio negócio e uma decisão de vida. Sim. Porque, de repente, ele nem serviria para ser empreendedor. É. <risos> Né? Porque muitos muito dos empreendimentos Que começam no Brasil Em menos de um ano terminam Porque a pessoa não serviu para quê Eu já tentei ser empreendedor e não serviu
1: não <risos> é, Um comentário antes do Caio Fazer a próxima pergunta É que eu acho que também muito dessa Dessa coisa né De, de querer fazer as coisas Para ganhar dinheiro Vem de uma realidade de falta de perspectiva né e Quando eu, quando eu chego na faculdade Eu fui decidir o que eu queria fazer depois acabou o ensino médio. Acabei ensino, ensino médio em 2015. E aí, em 2016, todo eu passei sem fazer nada. Não estudei, trabalhei, não fiz nada. E meu pai, assim, e aí? O que, que você vai fazer da vida? Vamos querer fazer alguma coisa? E eu não fazia ideia do que, que, do que eu queria fazer. E chegando na faculdade, tipo, eu fiz faculdade é, na Unicarioca em 2017, mas agora fui para a UF. E chegando lá, todo mundo já sabia que queria fazer jornalismo a vida inteira, sabe? <risos> Aí eu fiquei, gente, eu fui saber agora. Como é que vocês <risos> sabem disso a vida toda? Depois de depois, é, depois de começar a fazer, que eu fui saber o, o quanto eu gostava. E isso vem muito... Só que a maioria que estudava lá uma galera de Pedro II, uma galera de um de uns colégios que não é um CIEP. E aí eu fiquei vendo o quanto a minha educação não foi, tipo, não digo dos meus pais, mas educação dentro da escola. Uhum. Não foi estimulando a ter uma perspectiva de futuro para uma carreira, alguma coisa do tipo. Foi, e aí, quando a gente não tem essa educação que estimula ter uma perspectiva de futuro, a gente vai pela perspectiva da necessidade. Sim. Então, a gente vai para aquilo que deu um dinheiro, porque a gente vive a vida toda pobre, então, se alguém dá uma alternativa da gente ter um dinheiro dentro de casa, a gente corre para aquilo. É o que eu percebo, é, pelo menos, e o empreendedorismo, ele não vem eu acho que ele não vem muito como uma... Pelo menos é o que eu acho, como uma vocação. Eu acho que ele vem muito moldado pela necessidade, Sim. sabe? Porque você não tem uma perspectiva do que fazer. Uma carreira demora muito. Você construir uma carreira, demora você estudar. Você não pode trabalhar porque você está estudando. E a galera que é pobre da periferia não tem esse tempo todo. A galera precisa de comer, precisa né, pagar aluguel, enfim. Pode falar.
0: Então, eu queria saber de vocês duas quais os planos enquanto professora, enquanto, alu enquanto aluna, enquanto pessoa mesmo, para o pós-pandemia, para ano que vem, quem sabe... Pós-vacina, perdão. Vamos ah, dar aquela...
3: Vacina, eu te espero.
0: Por favor, <risos> batendo é. na minha porta. Entra Sim. na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha vida.
3: <risos> Mexe com a minha estrutura aqui. É... Perdão, eu, ah, eu perdi o fim da minha... Da, da, sua, da sua pergunta. Os
1: planos pós-pandemia de vocês, quanto profissional, quanto pessoa mesmo.
3: Cara, eu vou colocar na minha perspectiva de, de pessoa, né? É, eu tô sobrevivendo eu estou sobrevivendo, né? Porque o pandemia não acabou. Então eu eu penso em viver a minha vida de uma forma como se ela fosse acabar hoje, né? É, é a gente teve quantas pessoas, né? Perderam suas vidas, né? Quantas pessoas é, perderam as chances de, é, a chance de a perder as oportunidades que a vida lhe deu. E eu não quero deixar isso acontecer. Então a primeira oportunidade que eu tiver de fazer é algo novo eu vou fazer eu vou testar eu vou vou me profissionalizar eu vou me especializar porque o que eu penso quando a pessoa ficou muito tempo numa uma faculdade não é que não era aquilo que ela queria e ela saiu e foi para outra eu não digo que ela perdeu tempo ela ganhou conhecimentos mas de conhecimentos de coisas que ela não não se, não se adaptou ali mas ela não perdeu ela ganhou então é na minha perspectiva como como aluna é, eu vou me dedicar né, a mais, eu não vejo a hora de ser de uma maneira presencialmente, né? se Deus quiser, porque a distância e remoto é para quem gosta e pra, pra, é para quem escolheu
0: para quem fez CEDERJ, né, Isso
3: rapaziada? aí, para mim é. que
1: escolheu, precisamente Foi foi nós. muito bom você ter falado isso. Desculpa te cortar, mas é porque muita galera tá metendo pau na educação a distância, como se fosse algo que não prestasse, mas educação a distância é bom para quem escolheu. Não uhum. é que a educação a distância é ruim. Existem muitas pessoas muito qualificadas que se formaram no CEDERJ. Eu conheço tem um amigo agora que está fazendo mestrado lá, que ele foi aluno do CEDERJ de letras. Então, assim, não é que a educação à distância é ruim. Ah, é ruim quando ela é imposta, porque aí Isso não atende aí. às necessidades de todo mundo. Mas para quem escolheu é ótimo. A minha necessidade foi presencialmente.
3: Mas tem muitas pessoas que trabalham e às vezes ela só chega em casa é, à noite. E é aquele momento que ela tem para poder estudar, porque ela não pode estar no presencialmente numa faculdade. Então, assim, voltando a dizer... A faculdade à distância e remota é boa para quem escolheu. E, na minha perspectiva, na minha visão como aluna, como pessoa, eu vou me dar o um melhor, assim, é, é, ultrapassar as minhas dificuldades. Né? Eu pegar essa minha dificuldade, olhar bem para dentro dessa minha dificuldade e transformar ela em algo positivo para mim. E eu deixo isso para você. Olhe para sua dificuldade e transforme ela em algo positivo para você.
2: É, o primeiro mês da, da, da pandemia foi muito difícil, né? Eu creio que não só para mim, mas eu creio que para todo mundo, né? Então foi um mês assim que eu fiquei deitada vendo filme da Netflix. <risos> dia inteiro. Que eu trocava a noite pelo dia, que eu não sabia mais o que era a noite, o que era o dia Nem do mês. Né? A
0: Fernanda tem, tem esse hábito, <risos> é, a pandemia dela começou faz tempo. É verdade. Mas em relação é, né? ao catálogo da Netflix, o que eu zerei...
2: É, eu e, então assim, e, mas foi um período também de, de, lógico, de medo, de receio. Parecia que o, o bichinho verde estava ali na janela... Olhando se você botasse o nariz para fora ele ia te pegar. Eu perdi muitos amigos, perdi muita gente querida, né, Muita gente conhecida. Então foi um período de muito, de muito introspecção e muita reflexão. E uma hora eu tive que decidir assim, é, eu não posso morrer antes, né? Do jeito que eu tô, tô morrendo antes. Né? Eu estou morrendo antes, não é do, do Covid, é poucos. pelo Covid. Né? É, então, o, a, a pandemia, a quarentena, não pode parar. Não pode, não pode me parar. No sentido que eu tomei a decisão que eu tinha que seguir em frente. Lógico que com adaptações, né? como está morrendo de calor com esse negócio na cara, mas é, é a vida. Então, assim, a viver... Eu creio que a gente vai ter que viver, conviver com a pandemia, com a quarentena, com o raio de praga desse treco aí, por muito tempo. É. Até porque eu, eu, eu vou esperar a vacina que vai chegar quando?
1: Ela pode ou não ela vai ser ela... distribuída para todo mundo? É, poderá? tem
2: isso, né? Vai ser distribuída para todo mundo. Então, eles estão dizendo que o professor vai receber antes. Né? Ah, é, a gente tá... não é professorado. Ah, Você
1: Agora eu sou professora, galera. <risos>
2: <risos> professora vai receber doido antes, doido né? Doido, não é doido? Então, eu não sei. O que eu, o que eu tenho falado muito para amigos, para pessoas que me seguem... Hoje eu tenho um trabalho com mulheres, que é o Belíssima, né? que tem alcançado, assim... Na, com a quarentena, foi um... Eu vou dar um exemplo da Belíssima. Né, quando nós comecei esse trabalho com mulheres ano passado, nós tínhamos cerca de 200 mulheres que nos seguiam, participavam das atividades, né, e partic eu escutava o que a gente falava e hoje são mais de 2 mil, Olha. Né, então graças a esse trabalho nós fizemos, é, em junho nós tivemos a semana da, da, do combate à violência doméstica. Que, foi uma semana de live, de palestra, de, de atendimento. Eu tenho, tenho certeza que muitas mulheres foram ajudadas ali. Essa semana nós estamos na Semana da Superação, que, falando sobre saúde emocional. Sábado nós vamos fazer um curso online, depois eu vou passar o link para vocês, porque agora eu vou lembrar. É né? um curso online gratuito. São palestras falando sobre superando a autoestima, autoestima baixa, superando rejeição, superando lutos e perdas. Então, assim, abriu o leque de muita coisa legal que está acontecendo na minha vida. Eu quero dar continuidade a isso. Então, assim, eu não quero esperar a pandemia acabar para voltar a viver. Isso aí. Eu quero voltar vivendo todo dia. A Tainara falou uma coisa bem legal. né? Viveu hoje, né? Isso aí. Viveu hoje. Né? Produzindo hoje, posso esperar para produzir, para ser bênção, para fazer milagre, para ter milagre depois. Eu quero aproveitar agora, né? E vamos e vamos que vamos.
0: Que bom que você falou isso, né? Que é não desistir. Tem muita gente que está desistindo. Hum. Não,
2: então, não
3: desista, gente. Não desista. É só
0: uma passagem. Muito, durante muitos, ao longo dos séculos, né, dos milênios, também já aconteceram muitas coisas desse tipo. E já que a gente está tendo a possibilidade de se privar por enquanto, para poder sair depois, melhor. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui, por hoje. O papo foi muito bom, gostei muito de ter vocês convidados, Gostaria de agradecer a vinda de vocês. Agradecer a Fernanda, que está sempre aqui comigo, a Letícia e a Stephanie estão sempre ajudando, a Bia, que está em casa também, o Dinho, não vou esquecer do Dinho, porque o Dinho também é muito importante para o programa. É, agradecendo a galera que estava assistindo a live da primeira versão que infelizmente caiu e agora na outra veio com menos pessoas, mas mesmo assim a gente atingiu alguém, isso que é o importante a gente vai disponibilizar esse e os outros episódios passados também nas nossas plataformas é só seguir a gente no Instagram no arroba que tem o um link na bio e é isso gente, boa tarde boa semana e até amanhã para o próximo programa